0: ولكن كونوا ربانيين
1: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
0: شيخ العمود وأهل العلم أحياء
1: شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث مع الشيخ هاني محمود المحاضرة الأولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ السادس من أغسطس عام 2017 من الميلاد الموافق الرابع عشر من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه برحب بحضراتكم في آه المجلس الأول من مجالس شرح المنظومة البيقونية آه في علم مصطلح الحديث آه وأعرف بنفسي أنا هاني محمود الفقير إلى الله عز وجل، وأنا أعمل مدرسا مساعدا بقسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأنا أزهري الأصل فأنا متخرج من كلية الشريعة والقانون وحاصل على الماجستير والآن أحضر الدكتوراه أيضا في علم أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. طب ممكن نعمل تعارف سريع الاسم والتخصص؟ اهلا مولانا اهلا وسهلا كيف الحال عامل <سؤال> ايه تحت غالي سعيد أن شفتك واسف على الموقف اللي حصل بتاع لما روحت بقى على الفاضي معلش اه طب ماشي ان شاء الله باذن الله تعالى طيب محمود سيب ايه كليه
0: ايه هندسه <تصفيق> <تصفيق> آه تمام
1: آه محمود حقوق محمد ابو سبح تجاره تمام استاذه آه <تصفيق> <مستخدم> دينا دينا, دينا اهل مصطفى <مستخدم> <مستخدم> طيب انا يمكن ما بحفظ الاسماء من اول مره لكن مع الوقت ان شاء الله نحفظ الاسماء كلها ان شاء الله طبعا الدرس كما تعلمون سيكون في علم مصطلح الحديث والكتاب المختار هو هذا المتن المبارك متن المنظومة البيقونية والمنظومة البيقونية هي عبارة عن 34 بيت 34 بيت الإمام البيقوني في هذه الأبيات يلخص لنا أهم المصطلحات وأهم القواعد في هذا العلم الشريف اللي هو علم مصطلح الحديث وهي اسمها المنظومه البيقونيه نسبه الى الامام البيقوني اللي هو نظمها والامام البيقوني اللي هو الشيخ طه البيقوني هو ده ده اسم الاسم المشهور بتاعه اللي هو الشيخ طه البيقوني والشيخ طه البيقوني ما عندناش معلومات يعني مفصله عن حياته وعن نسبه وما الى ذلك ولكن المعروف عنه ان هو الشيخ طه البيقوني وان هو من دمشق الشيخ بيقوني أصله من دمشق، تمام؟ آه وقيل إن هو كان حريص إنه هو يخفي نفسه طلباً للإخلاص، ولهذا يعني انتشرت واشتهرت هذه المنظومة وأغلب الناس لما تبدأ في علم مصطلح الحديث بتبدأ بهذه المنظومة آه المباركة. الشيخ بيقوني كان من علماء القرن الحادي عشر الهجري. يعني هو كان عايش عليك السهل و بركاته اهلا وسهلا اتفضل بس راعي ان الكاميرا ما تبقاش يعني. اه ممكن جزاك الله خير تمام او تفضل حضرتك المكان هنا واسع ممكن عليك تشيل دوت مش اي مشكله شكرا الله فالشيخ طه البيقوني كان من علماء القرن الحادي عشر الهجري كان عايش في لحد سنة 1050 هجرية كان عايش مات امتى يعني تاريخ وفاته يعني انا بحثت عنه فلم اقف على تاريخ وفاته بالتحديد فده من ضمن المعلومات اللي احنا ايه يعني حاولنا نصل اليها عن حياة الشيخ طال يقولي فلم نصل اليها لكن هو في حدود سنة 1050 كان عايش ده ده بالهجري الميلادي بنضيف بقى ايه بنضيف 600 على الميلادي يعني يبقى في حدود ايه 1000 مثلا 700 وحاجه كده يعني تمام
0: يعني
1: القرن 11 الهجري القرن ال11 الهجري اه القرن ال11 الهجري لان بعد الالف يبقى القرن ال11 1000 وكسر يبقى ايه دخلنا في القرن الايه ال11 آه الهجري أه وطبعا قلنا ان هي عباره عن 34 بيت بيلخص فيها اهم القواعد في علم مصطلح الحديث. يعني لو حبينا ناخذ نبذه مختصره عن علم مصطلح الحديث أه ممكن حتى نتعرف عليها من خلال هذه الابيات وهذه الابيات هي للامام السيوطي رحمه الله أه في الفيه في علم مصطلح الحديث اسمها الفيه الايه؟ الامام السيوطي رحمه الله تعالى. عبارة عن ألف بيت وكسر بيلخص فيها بيشرح فيها علم ومصطلح الحديث ولكن في صورة أبيات مش عايز أقول أبيات شعرية لكن بنقول أبيات نظم لأن الشعر أصلا الشعر معناه أن أنت بتسوق المعاني والخيالات التي يحس بها الإنسان فالشعر قائم على الأمور العاطفية والوجدانية فما بنحبش نسمي المنظومات أبيات شعرية فبنسميها إيه نظم تمام آه فالإمام السيوطي يقول رحمه الله تعالى: آه علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهو كده بيعرف لنا إيه هو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث هو علم بقواعد نعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد يبقى كده لازم نعرف إيه السند ونعرف إيه المتن إيه الفرق بين السند والمتن المتن اللي هو الكلام نفسه اللي في الحديث اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي لو كان الحديث موقوف وهنعرف يعني إيه حديث موقوف اللي هو كلام الصحابي اسمه حديث موقوف فمثلًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلينا مثلًا نأخذ إيه آه نأخذ مثال عملي آه مثلًا إيه آه عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إنما البيع إيه عن طراد ماشي يبقى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسمه إيه؟ السند آه الحديث نفسه إنما البيع عن طراد اللي هو كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ المتن يبقى المتن هو نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنسميه الحديث. السند اللي هو ايه؟ انا عرفت منين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ عرفته من خلال الروايه اللي هي جت من مين؟ جت من حد روى عن حد، روى عن حد، روى عن الصحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسلسله الرجال اللي هم رووا الحديث لحد ما وصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم السلسله دي اسمها الايه؟ اسمها الايه؟ السند، اسمها السند. يبقى ده الفرق بين السند والمتن. يبقى السند الطريق اللي وصلني الى الايه؟ الى المتن اللي هو سلسله الرجال اللي احنا عرفنا بيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الايه؟ الكلام، واما المتن فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث الفائده بتاعته اننا انا ازاي اقدر ادرس احوال السند واحوال المتن عشان اوصل لحكم في النهايه هل هذا السند والمتن مقبول ولا مردود مقبول يعني فعلا بـ بـ باصل الى قناعة بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وبالتالي ابدأ ان انا اقدر استشهد به اقدر اخد منه احكام شرعية اقدر ان انا مثلا اخد منه ان هذا العمل له فضيلة معينة او هذا العمل مذموم اللي هو الترغيب والترهيب ولا لا فدي فايدة علم الحديث ان انا بدرس احوال السند واحوال المتن عشان اوصل لحكم نهائي هل الحديث ده مقبول وبالتالي يحتج به ويستشهد به باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ولا هذا الحديث مردود فلا يجوز لي ان استشهد به. فده معنى كلام السيوطي هنا علم الحديث ذو قوانين تحد، قوانين يعني قواعد. تحد يعني ايه؟ لها تعريفات. ماشي؟ يدرى بها احوال متن وسند من خلال هذه القوانين والقواعد بنقدر نتعرف على احوال المتن والايه والسند قلنا المتن اللي هو ايه نص, نص او كلام النبي والسند اللي هو ايه سلسله الرجال فذانك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود فذانك ده لفظ ايه تثنيه زي كما في قوله تعالى فذانك برهانان من ربك ماشي اللي هو في قصه سيدنا موسى عليه السلام فذانك ده اسم اشاره للمثنى يعود على ايه ها آه؟ يعود على المثنى والسن فالامام السيوطي هنا احنا هنا مش في البيقوني احنا <تصفيق> لان هو الامام البيكوني ما علم الحديث نفسه هو دخل على طول في المصطلحات فاحنا يعني من عادتنا ومن عاده مشايخنا إذا بدأوا في شرح علم من العلوم بدأوا بتعريف العلم نفسه فإحنا بنعرف العلم نفسه هو إيه وإيه الموضوع بتاعه وإيه الفايدة بتاعته وإيه الغرض منه وهيفدنا إيه عارفين إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفة تمام؟ فاحنا بنعرف بالمبادئ بتاعة العلم الاول عشان خاطر ندخل في خضم هذا العلم ونتعمق ونغوص في بحار هذا العلم على ايه على بصيره زي اللي رايح مكان لاول مره بيبقى معاه خريطه فالمبادئ العشره عامله بالظبط زي الخريطه اللي انا ايه بستدل بيها على المكان اللي انا بروحه لاول مره فقال فذانك الموضوع والمقصود فذانك اللي هم ايه المت والسند الموضوع يعني موضوع علم الحديث المتن والسند من حيث ايه من حيث القبول او الرد والمقصود المقصود او الغرض بتاع العلم ان يعرف المقبول والمردود ان احنا بندرس المتن والسند ليه عش عشان نوصل لايه ما هو الغرض والمقصود من دراسه المتن والسند ان نعرف اعرف يعني ايه متن ويعني ايه سند لا أننا انا أعرف ايه احوال المتن اللي توصلني هل المتن ده مقبول ولا مردود؟ ايه احوال السند اللي توصلني هل المتن ده مقبول ولا مردود؟ والسند الاخبار عن طريق متن كالاسناد لدى الفريق. السند اللي هو الاخبار عن طريق المتن ان انا اخبر عن سلسله الرجال اللي انا من خلالهم هم اللي راوا الحديث فتعرفت على الحديث من خلال هذه السلسله. وهنا يعني حصل خلاف بين المحدثين هل السند هو الاسناد ولا في فرق فبعض المحدثين قال لك ان السند هو نفس سلسله الرجال والاسناد هو الاخبار بان فلان رو... اللي عمليه الاخبار نفسها والحكايه نفسها ولكن الامام السيوطي يرجح ان السند او الاسناد بمعنى واحد اللي هو الاخبار عن سلسله الرجال التي اوصلتنا الى الايه الى المتن والمتن من انتهى اليه السند من الكلام والحديث قيدوا والمتن ما انتهى اليه السند يعني المتن هو الكلام الذي ينتهي اليه السند اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب او كلام الصحابي لو كان الحديث موقوف والحديث قيدوا ايه هو الحديث بقى؟ احنا بندرس علم مصطلح الحديث احنا عرفنا كده مصطلح الحديث مصطلح الحديث يا ريت تكتبوا التعريف ده علم مصطلح الحديث هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد تمام طب الحديث كلمة الحديث نفسها وكلمة الحديث هنا يعني هي برضو كلمة السنة يعني التعريف ده تعريف للحديث وأيضا تعريف لكلمة السنة، إيه هو الحديث أو إيه هي السنة؟ لك هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ماشي؟ ده التعريف المشهور عند المحدثين. يا ريت برضه تكتبوه. بص الأسيوطي بيقول إيه؟ والحديث قيده، يعني هيعرف لي الحديث. بما أضيف للنبي قول نو فعلاً وتقريراً ونحوها حكوا يبقى ما هو الحديث؟ ما هي السنه؟ هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو نحو ذلك أو نحو ذلك هنقول المقصود بها إيه؟ طب كل ما أضيف للنبي من قول ها؟ حد يقول لنا كده قول للنبي يلا أي مين؟ نيجي على ذهنه حاجه انما العمل بالنهايه، ايه تاني؟ نعم؟ لا ضرر ولا ضرر، جزاكم الله خير. يبقى ده مثال للقول، يبقى ده حديث او سنه. طب او فعل. ها؟ أه؟ صلاة النبي، صيام النبي، حج النبي صلى الله عليه وسلم، افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب بتكون شرح لايه؟ لما ورد في القرآن مجملا. يعني الصلاة وردت مجملة، مجملة يعني إيه؟ يعني مش مفصلة. يعني ربنا قال أقيموا الصلاة. فده اسمه لفظ مجمل، لإن أنا مش عارف أقيم الصلاة إزاي. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله الشريفة فيشرح لنا كيفية الإيه؟ الصلاة، ويقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث ده جميل فى حاجه ان هو فيه مثال للحديث القولى ومثال للسنه الفعليه لانه قال صلوا كما رايتموني اصلي الكلام نفسه سنه قوليه وبعدين قال كما رايتموني اصلي اصلي ده فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فده مثال واحد اكتبوا بقى المثال ده يبقى ده مثال حديث واحد فيه مثال للسنه القوليه وللسنه الفعليه وكان فيه برده حديث كان في فعل وقول وتقرير بس انا مش فاكره دلوقتي ان شاء الله نبقى نشوف.
0: صلاه الجمعه <متصفيق> لما كان الراجل بيصلي الصبح ركعتين للفجر ركعتين
1: النبي صلى الله عليه وسلم جا وبيصلي بعدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلت
0: الصبح فقط. اه كان اقرار على ان مشروعين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش معاه. ايوه ما
1: هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر بيبقى اقرار لهذا الامر، زي الضب مثلا ان بعض الصحابه اكلوا الضب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على مشروعيه اكل الايه؟ الضب. الضب ده عباره عن حيوان كده يشبه ال بيبقى عامل زي زي السحليه بس ايه يعني او يعني يشبه نوع من انواع السحالي يعني اه. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم اكله من خلال التقرير، تقرير ان هو يشوف الحاجه بتتعمل ويسكت. لان ايه لو كانت غلط او حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم هيبين لأنه لا يجوز السكوت عن البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه مشرع ولأن الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان فلو شاف الحاجة وسكت ما ينفعش يبقى الحاجة دي غلط أو حرام ويسكت عنها كان هيبين أنها غلط أو حرام فده اللي هو التقرير ونحوها ونحوها اللي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت صفات خلقية بكسر الخاء أو كانت صفات خلقية. الخلقية يعني الخلقة اللي هي جسمه وشكله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال. ربعة يعني يعني يميل إلى الطول. لم يكن بالطويل البائن مش طويل قوي ولا بالايه؟ بالقصير. أو مثلا أنه صلى الله عليه وسلم كان اا كان جعد الشعر مثلا او انه صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين يعني كان كانت عظامه صلى الله عليه وسلم عريضه صلى الله عليه وسلم. اا فدي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. في بقى صفات خلقية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل وأنه صلى الله عليه وسلم منتصر لنفسه قط وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا بما يكرهه وأنه صلى الله عليه وسلم كان لينا في غير ضعف وكان شديدا في غير عنف وهكذا دي الأوصاف الخلقية اللي هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتي يعني لخصتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إيه كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي إيه بين الناس صلى الله عليه وسلم الخلقية للجسم أو الشكلان. او اوصافه كلها داخله وبعضهم زاد بقى عليها حاجتين اللي هو الهم والايام الهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيعمل حاجه بس ما عملهاش زي المثال بتاع ايه لقد هممت ان ايه ان اتي بحطب وايه واخالف الى رجال يصلون في بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم هم بأن يفعل هذا ولكنه لم يفعل. اه. فده برضه من ضمن السنه. يبقى الهم وأيضاً أيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الغزوات وال والأحداث اللي حصلت في عصره غزوة بدر، غزوة أحد وما إلى ذلك. يبقى إذاً يبقى السنة أو الحديث هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلوقيه او هم او ايام وعرفنا يعني إيه الهم ويعني ايه الإيه؟ الايام فكان دي بس مقدمه تعريفيه كده عن علم الحديث يبقى نلخص ثاني علم الحديث هو علم بقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول او الرد ده تعريف علم الحديث تمام وموضوع علم الحديث اللي هو السند والمتن من حيث القبول او الرد وفائدة علم الحديث أننا أعرف ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأميز هذا من الذي لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا له فوائد عظيمة منها فوائد تعود على الإيمان أننا يزداد إيماني بما أعتقده لأننا من خلال دراسات العلم الحديث أعرف كيف وصلت إلينا السنة النبوية المباركة فحين اعرف كيف وصلت الينا السنه النبويه وقد ايه يعني ان ان العلماء وائمه الاسلام منذ عهد الصحابه وحتى يومنا هذا بذلوا جهودا عظيمه ومباركه في خدمه السنه وفي نقل السنه وفي يعني تنقيح السنه النبويه من الدخيل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلما اشوف المجهود ده ما ما صدقش بقى الشبهات والتشكيكات التي تقال الآن ونسمع الجهال يظهرون في وسائل الإعلام ويتكلمون بكلام يعني هو من المضحكات لمن يعرف هذا العلم الشريف فمش أي حاجة نسمعها نصدقها ونقدر نكشف جهل هؤلاء الناس بهذا الجهد العظيم الذي بذله أئمة الإسلام في تحقيق وتنقيح ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياتي اليوميه، يعني انا حتى في حياتي اليوميه اقدر استفيد من هذا العلم. لان علم الحديث ده من العلوم المنهجيه، العلوم المنهجيه اللي تخليني ازاي اتعامل مع اي كلام بسمعه، ازاي اتعامل مع اي اخبار حتى لو كانت جايه في نشره الاخبار. يعني انا في اعتقادي ان نشر هذا العلم من اهم الواجبات الان. لإن دلوقتي هناك كم كبير جدا من التضليل يمارس عبر عبر وسائل الإعلام من أجل نشر الإلحاد وتشكيك الناس في الدين، فلو إن الناس فعلا كان عندها ولو خبرة بسيطة بهذا العلم تقدر فعلا تتعامل مع أي خبر وتميز هذا الخبر وتعرف هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح. من خلال قواعد هذا العلم. يعني مثلا إحنا عندنا قاعدة من قواعد العلم بيقول لك لا يقبل كلام الخصم في خصمه. لو اتنين في بينهم عداوه وجرحوا في بعض ما ناخدش بالجرح بتاعهم وده موجود يعني في بعض الائمه في ناس جرحتهم بس الناس اللي جرحتهم كان بينهم وبين الامام ده عداوه فلم ناخذ بهذا التجريح لان العداوه عاده تكون باعثه على ايه على الانتقاص من من شان الايه الشخص اللي انا بعديه فلم ياخذ العلماء بالجرح إذا كان صادرا من شخص بينه وبين الشخص المجروح عداوة دي قاعدة بتنفعني في حياتي اليومية لأن إحنا ساعات بنصدق كلام بيتقال على ناس ممكن اللي, اللي بيتقال عليه الكلام ده يبقى صاحبي، يبقى أخويا يبقى زميلي في الشغل يبقى المدير بتاعي يبقى حتى معايا في الدرس أو حتى شيخي وصدق عليه كلام في حين الكلام ده صادر من شخص بينه وبين هذا الشخص عداوة بس أنا عشان ما ما عنديش معرفة بهذه القواعد فبدأت أصدق في حين إن أنا لو لدي هذه المعرفة لا لا آخذ بالجرح إذا صدر من شخص بينه وبين المجروح إيه؟ عداوة. ده هينفعني حتى في حياتي اليومية أكيد يعني. عندنا برضو من الخرافات الشائعة يقول لك لما لما الطفل الصغير يقول حاجة لازم نصدقه لأن الأطفال ما يكذبوش. بنسمع احيانا الكلام لا احنا من خلال دراستنا لهذا العلم لا هنعرف ان الاطفال بيجذبوا <تصفيق> واساتذه في الكذب واساتذه في التضليل كمان لان الطفل ليس لديه الدين وليس لديه الورع وليس لديه الخوف من الله الذي يمنعه من الكذب ما هو اللي بيخلي الشخص يمتنع عن الكذب في الغالب مسألة الورع والديانة والخوف من الله عز وجل الطفل غير مكلف وبالتالي ما عندوش الوازع الديني اللي يخليه يمتنع عن الكذب فلا الكذب يمكن ان يحدث ويحدث بكثره من الاطفال فيبدا دراساتي لهذا العلم بتكسبني وعي بيساعدني حتى في ان انا ازاي في حياتي اليوميه اتعامل مع الاخبار والمرويات وميز الصادق من الكاذب وان انا مثل هذه الخرافات الشائعه ما صدقهاش آه و و واخد شويه قواعد كده فعلا بتفيدني في حياتي اليوميه غير ان في فايده تعود على الايمان زي ما قلنا ان احنا بنزداد آه يقينا فيما في صحه ما نعتقد في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فده تعريفي يعني نبذه تعريفيه كده مختصره عن علم الحديث بشكل عام وعن متن المنظومه البيقونية اللي احنا هنبدا نشرحه مع بعض ان شاء الله يبقى ان علم الحديث آه يقسم إلى قسمين رئيسين يبقى علم الحديث في علم الحديث رواية
0: حاضر
1: وعلم الحديث دراية تفضل يا أختي أنا, انا فاهم دوت وانا لا الوم على الطفل لكن انا الوم
0: هو هو انا, هو أنا جدا أشياء ده ده ده
1: صحيح ولكن في حالات هو الطفل ما مش ما بتبقاش عنده مساله اختلاط ولكن بيبقى مثلا خايف من عقاب الوالد وده بيكون خلل في التأفير <تصفيق> آه. اه اه انا فاهم دوت يعني يعني برضه في خلفيه شويه عن علم النفس آه هذا هذا صحيح و, و, و احد البواعث على الكذب عند الاطفال ايضا الخوف من العقاب اذا كان الوالد يستعمل اسلوب قاسي شديد القسوه في العقاب فهو بهذا يساعد الطفل على ان يكذب يعني وعلى اي حال انا مش قصدي من الكلام ان انا بلوم الطفل، انا قصدي من الكلام ان احنا الكبار بقى بيعتقدوا ان الاطفال ما بيكذبوش لكن لكن دي مش حقيقه. هو الطفل ما يعرفش ان هو ده كذب لكن لكن هو احنا لو يعني تعريف الكذب الاخبار بالشيء على خلاف الواقع. هو ده تعريف الكذب. فوفقا لتعريف الكذب ما يفعله الطفل يعد كذبا وان لم يكن الطفل يعرف انه كذب وان لم يكن الطفل يقصد الكذب يعني. فانا كلامي ليس موجها للط... للوم الطفل وانما هو آه تنبيه على خرافه يعتقدها بعض الناس ان الاطفال لا يكذبون تمام آه تقسيم علم الحديث آه في بقى علم الحديث روايه وعلم الحديث ايه درايه علم الحديث رواية هو اللي احنا هندرسه ده اللي هو العلم بالقواعد التي نعرف بها أحوال السند والمتن كي نميز بين المقبول والإيه والمردود علم الحديث دراية اللي هو فهم الأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وشرح هذه الأحاديث اللي هو بنلاقيه بقى في كتب شروح الحديث زي مثلا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني او شرح لا رياض الصالحين مش شرح رياض الصالحين ده روايه حديث فده يدخل في الروايه. فعلم الحديث روايه هتلاقي فيه حاجتين هتلاقي فيه روايه الاحاديث نفسها وهتلاقي فيه قواعد دراسة الحديث اللي هي القواعد بتاعت مصطلح الحديث اللي احنا بندرسها. فده علم الحديث الروايه. علم بقى الحديث درايه اللي هو ايه؟ فهم وشرح المتون. زي مثلا شرح ابن حجر على البخاري وزي شرح الامام النووي مثلا على مسلم وزي مثلا كتاب مثلا عون المعبود في شرح سنن ابي داوود وزي كتاب كتب بقى يعني معظم كتب السنه او كثير من كتب السنه ليها ايه ليها شروح فدي كانت المقدمه العامه اللي انا حبيت ان شاء الله ابدا بيها بحيث ايه يبقى عندنا نبذه تعريفيه مختصره زي الخريطه زي ما قلنا اللي احنا لما بنكون رايحين مكان لاول مره بنستعين بيها آه في المنهل العذب المورود شرح سنن ابي داود وفي معالم السنن للخطابي معالم السنن للخطابي ده يعتبر تقريبا اول شرح لصحيح البخاري او من اوائل الشروح لصحيح البخاري للامام الخطابي وفي على برضه البخاري هتلاقي فتح الباري لابن حجر لا مش لابن حجر في فتح الباري تاني لابن رجب الحنبلي بس ده ما اكتملش وهتلاقي ارشاد الساري للقسطلاني شرح سهيل البخاري وفي شرح العيني البدر العيني شرح العيني على البخاري كان سماه ايه مش مستحضر والله اسمه شرح البدر العيني على الامام البخاري تمام وفي على على مسلم في المعلم بفوائد مسلم تمام للامام المازري المالكي وكمل عليه الإمام القاضي عياض في إكمال المعلم كملوا إكمال المعلم ده للقاضي عياض جه بقى الإمام النووي راح جمع الشرحين دول وزود عليهم فوائد تانية في الكتاب بتاعه اللي هو شرح النووي على مسلم تمام طيب إيه ان شاء الله بقى نبدأ بشرح ابيات المنظومة البيقولية المباركة وانا ارجو يعني لو في حد واقفة قدامه حاجة ما نفوتهاش الا لما يسأل فيها حيث ايه ما, ما نفوتش حاجة وهي مش واضحة عند حد من من حضراتكم يعني طيب هو انتو في الكتاب اللي مش جاي كلكم جايبينه تقريبا طيب هتلاقوا في الاخر في صفحة في صفحة 46 هتلاقوه جايبين المتن كله اللي هو الاربعة و 30 بيت طيب ممكن حتى يعني نقرأ لحد ايه لحد الضعيف اللي هم أول ست أبيات فإن شاء الله أقرأ وتقرؤون خلفي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على أنا هقول وانتوا أقول وراي أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وذي من أقسام الحديث عدة دي أول غلطة تصلحوها في المتن لأن هو حاطط همزة نعم ده إيه ده؟ لا ده دي منظومة الإلبيري دي خلوا بالكم هو في منظومة جميلة منظومة للإمام الإلبيري في الزهد والورع هو بعد المنظومة البيكونية جابها في صفحة 52 ابقوا قروها بس دي مش تبعنا يعني ماشي إحنا في صفحة 46 تفت فؤادك الايام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. قصيدة جميلة جدا يعني يا ريت تقروها حقيقي يعني. أبدأ بالحمد مصليا على أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وكل واحد أتى وحده أول خطأ تصححوه إن هو حاطط همزة فوق أقسام وهذا خطأ لأنه هيكسر الوزن هو الصح نشيل الهمزة ونقراها بالإيه بالتسهيل كده وذي من أقسام الحديث عدة زي قراءة ورشة عن نافع كده ماشي وذي من أقسام الحديث عدة ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل أولها الصحيح وهو ما اتصل. ما نقولش وهو لا وهو في سكون على الهاء وهذا مغتفر في المنظومات عشان خاطر عشان خاطر يعني يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر عشان خاطر الحفاظ على أوزان الإيه البيت وكل واحد أتى وحده. وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل. أولها الصحيح وهو ما اتصل. إسناده ولم يشذ أو يعل. إسناده
0: ولم يشذ أو يعل.
1: يرويه عدل ضابط عن مثله. يرويه
0: عدل ضابط عن مثله.
1: معتمد في ضبطه ونقله. معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا الصحيح اشتهرت رجاله لا الصحيح اشتهرت ما نقولش والحسن المعروف طرقا برضو الراء بتاعه طرقا ساكنه هي طرق صح بس هنا في في النظم بنقول طرق بسكون الراء ايضا للحفاظ على وزن البيت والحسن المعروف طرقا وغدت والحسن طرقاً وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت رجاله الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبه الحسن قصر وكل ما عن رتبه الحسن قصر هنا غلطه لأنه كتب قصر حاطط سكون على الصاد وده خطا هي قصر يبقى نحط ضم على الصاد وكل ما عن رتبة الحسن قصر وكل ما عن
0: رتبة الحسن قصر.
1: فهو الضعيف وهو أقساما كثر فهو الضعيف وهو أقساما كثر, كثر. هنا غلطة، هو كاتب كثر وه- وهذا خطأ، هي كثورة. كثر كثر فل- ل- لأن ما ينفعش نقول أقساما بالنصب وبعدين نقول كثر لأن كثر صفة لأقسام ف, ف- فلو قلنا أقساما يبقى... لا هي مش عشان كده هي عشان اقساما تمييز اقسام تمييز فياتي بعدها الفعل اللي هو ايه كثرة فبنقول كثر عشان الوزن لا فهي مش كثر هي كثر يعني الضعيف كثرت اقسامه لان هو الصحيح احنا طبعا هو الحديث عموما ثلاث اقسام بس ماشي اللي هي صحيح وحسن وضعيف كل واحد بقى بيدخل تحتيه اقسام ثانيه او بنسميها انواع يعني احنا بن في علم مصطلح الحديث نميز بين الاقسام والانواع فاحنا عندنا حوالي 300 نوع من الحديث ال 300 دول كلهم بيجمعهم ايه؟ ثلاث اقسام اللي هي الصحيح والحسن والضعيف كل واحد بيتفرع الى فروع بنسميها انواع الأنواع دي ممكن وصلها بعض العلماء ل بس طبعًا ال مش هناخدهم هنا إحنا هنا بس 34 بيت يعني فيهم أهم هذه المصطلحات اللي هي ال- ال- الأمهات المصطلحات بتاعت علم الحديث اللي هي بتكثر في كتب إيه؟ مصطلح الحديث مش هناخد طبعًا ال كلهم في, ال- في المتن المختصر ده. ف- فعندنا ثلاث أقسام اللي هي صحيح وحسن وضعيف. كل واحد بيتفرع لفروع الفروع دي بتوصل لايه ل 300 فرع او 300 ايه نوع بس اكتر اكتر قسم بيدخل تحتيه فروع هو الضعيف يعني فروع الضعيف اكتر من فروع الحسن الـ الـ الصحيح وده يبين قد ايه بيحرش علماء الحديث على تنقيه السنه النبويه من الشوائب تنقيه السنه النبويه من الدخيل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فده بناخده من ان اقسام الضعيف اكتر وواحد هيقول لك طب طب يخلوا اقسام الصحيح اكتر لا احنا عايزين اقسام الضعيف تبقى اكتر عشان خاطر ايه يبقى يبين اهتمام المحدثين بتنقيه السنه النبويه من الاحاديث آه التي آه 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 هي دخيله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب طبعا احنا المفروض بنحفظ وهم كلهم 34 بيت يعني واحنا عندنا 10 محاضرات يعني لو خدنا 3 ابيات في كل مره ماشي هيبقى كويس جدا فبالتالي من السهل جدا ان احنا نحفظ 3 او 4 ابيات في كل مره فان شاء الله يعني هي الساعه كام دلوقتي مع حضراتكم كام طب احنا المفروض بنخلص على 9 يعني ناخد حتى ولو 10 دقائق في في الاخر هنردد مع بعض الابيات اللي هناخدها النهارده بحيث ايه نحفظها مع بعض ان شاء الله وارجو الاهتمام بمساله الحفظ ان شاء الله طيب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هم بيبداوا المنظومات كلها بالبسمله اقتداءا بالايه بالقران الكريم ااا آه وفي حديث وان كان ضعيفا اللي هو كل امر ذي لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع يعني ما بركه ولكن هذا الحديث ضعفه المحدثون والشيخ احمد بن الصديق الغماري الف كتاب اسمه الاستعاذه والحسبلة ممن صحح حديث البسمله بس يرد بعنف شويه على لان بعض المحدثين صحح حديث البسمله لكن هو مش عاجبه وشايف انه هو ضعيف بس هو الشيخ احمد الغماري كان ايه عنده شدة كده في الرد على الخصوم يعني زعلت منه ناس كتير على اي حال آه يبدأ العلماء كلهم كتبهم ومنظوماتهم بالبسملة بقى ان احنا التعليل بتاعها ايه ان احنا نقول اقتداء بالقرآن الكريم تفضل حضرتك
0: معترض على التصحيح
1: لا معترض على التصحيح اه يعني هو في ناس صححت حديث البسملة اللي هو كله امر الذبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع هو بقى معترض على اللي بيصحح الحديث وهو شايف ان الحديث ضعيف كما هو رأي جمهور المحدثين في هذا الحديث يعني وده مثال للحديث الضعيف اهو يعني احنا المفروض ان احنا بناخد مثال على كل نوع فأول مثال هو عدى علينا من أمثلة الحديث الضعيف حديث البسملة لان لما نبص في الإسناد بتاعه هنلاقي ان في ناس آآ آآ مع يعني ما عندهمش الشروط التي تتوفى في الحديث الايه؟ الصحيح. وهناخد امثله اخرى مع بعض بقى ناخد امثله كتير بقى لكل نوع من الانواع اللي هتجي ان شاء الله واحنا مع بعض. طيب. قال ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله صلى الله عليه وسلم. طبعا عادة أيضا يبدأون بالبسملة ثم الحمدلة اقتداءا بالقرآن بس الحمدلة ورد فيها حديث حسن حسن والإمام الترمذي. اللي هو كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ده بقى حديث حسن أو يبقى حديث البسملة مثال للحديث الضعيف حديث البدء بالحمدلة هذا مثال للحديث الحسن وهنعرف الفرق بين الصحيح والحسن والضعيف كمان شوي يبقى هو بدأ بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن الكريم ولأن الحمدلة فيها حديث حسن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو إيه؟ أقطع يعني ليس فيه بركة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله صلى الله عليه وسلم وطبعا معنى الحديث البيت واضح. وذي من أقسام الحديث عدة ذي اسم إشارة للمؤنث ماشي فبيقول لك هذه يعني هذه الأقسام التي سترد في هذه الأبيات هي عدة يعني مجموعة من أقسام الحديث التي من خلالها يحكم المحدثون على الحديث إما بالصحة وإما بالحسن وإما بالضعف يعني هذه عدة أقسام من أقسام الحديث لو رتبنا الإيه؟ الكلام. وكل واحد أتى وحده. يعني أتى مع حده الواو هنا بتاعت وحده اسمها واو المعيه. واللي بيجي بعدها بيبقى اسمه في النحو إيه؟ الناس بقى اللي درست نحو.
0: مفعول معه.
1: مفعول معه، الله يفتح عليك. فده منصوب لأنه مفعول معه. يعني يقولك لك انا قدمت لك كل قسم من الاقسام مع الحد بتاعه. الحد ده مصطلح ايه؟ منطقي، الناس اللي درست منطق. ها؟ آه؟ ايه الفرق؟ اه. تعريف ينقسم الى ايه؟ حد وايه؟ ورسم. في المنطق بقى بنزج... بنراجع منطق اهو. ايه الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم؟
0: حد ذات المعية والرسم خارج الماهية
1: الشيء. التعريف بالحد بيكون بالاوصاف الجوهرية بتاعة الشيء. اللي هي الاوصاف بنسميها الاوصاف الذاتية. اللي هي لا وتصور الشيء من من غيرها اصلا زي لما نقول الانسان حيوان عاقل هو ناطق يعني عاقل على فكره الانسان حيوان وحيوان حيوان يعني كائن حي برضه مش حيوان اللي هي الشتيمه يعني الانسان حيوان ناطق فده تعريف بالحد لانه بيعرف لي باشياء ذاتيه جوهريه في الانسان ان من, من, من الاشياء الجوهريه في الانسان انه حيوان يعني كائن حي يعني فده شيء صفة ذاتية في الإنسان غير مثلا لما أقول الإنسان ضاحك. ما ممكن واحد ما يضحكش ويبقى إنسان برضه. فده تعريف بالرسم بقى. لما عرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك يبقى تعريف بالرسم. لأن الضحك ليس شيئاً ذاتياً جوهرياً في الإنسان، وإنما هو من الأشياء العوارض الخارجية انا ممكن اتصور انسان عايش طول حياته مكشر مفيش مشكله ومش هيموت يعني لو فضل مكشر يعني ممكن في الاخر يموت من الاكتئاب بقى بس يعني بعد عمر طويل ان شاء الله فالحد اللي هو الايه التعريف بالاشياء الذاتيه لكن بيتسامح احيانا في العباره فيطلق الحد على التعريف يعني يقول لك انا جبت لك كل واحد من الاقسام مع الحد بتاعه يعني مع الايه مع التعريف بتاعه ودي من مميزات المتن اللي احنا بنشرحه اللي هو متن البايكونية ان هو اهتم جدا بمسألة التعريفات تمام اولها الصحيح وهو ما اتصل اولها الضمير هنا يعود على ايه الاقسام تمام يعني اول هذه الاقسام الحديث الايه الصحيح طيب نردد الاذن معا ان شاء الله وأيضا ايضا يعني مما يستدل به على فضيله هذا العلم وعظيم الاجر ان من يدرس هذا العلم الشريف تصيبه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعه واحنا قلنا علم الحديث يشمل رواية كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل دراسة الأحاديث لكي نميز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل الذي دخل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الشريف إما أني أروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإما أني أميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عن غيره. تمام؟ فهو الذي يحدد هل هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ نضر الله رؤى سامع مقالتي مقالتي يعني كلام فهذا العلم هو الذي يوصلنا هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء الله يعني مهم ان احنا نستحضر كده بعض النوايا الصالحه في دراسه هذا العلم فليكن هذا من نوايانا اننا يعني نميز كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره او يعني نكتسب الادوات التي تعيننا على ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى وأيضا من من فضيلة هذا العلم التي تكلم عنها المحدثون أنه أكثر علم يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيب الدارس لهذا العلم والطالب لهذا العلم من بركات الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصيب غيره فنستحضر أيضا هذه النية ونحمد الله عز وجل أن وضعنا في هذا الموضع الذي نكثر من خلاله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اذا أقسام أقسام الحديث أقسام الحديث إن الحديث إجمالاً كده فيه ثلاث أقسام اللي هي الصحيح والحسن والإيه والضعيف هيبدأ الشيخ الأول يعمل لنا البانوراما الإجمالية بتاعة العلم من خلال أنه هو هيعرف لنا الصحيح إيه هو والحسن إيه هو والإيه والضعيف ما هو قال رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فدول بيتين لو لخصناهم هنلخصهم في خمس ايه؟ كلمات اللي هي ايه؟ الصحيح ما الصحيح هو ما واحد اتصل سنده. يبقى ده بيعمل لنا شرط اسمه شرط الايه؟ الاتصال. اثنين بنقل عدل. ده هيعمل لنا شرط اسمه شرط العداله. تلاتة تام الضبط. هيعمل لنا شرط اسمه الضبط. ااا اه من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ايعمل أي لنا شرط اسمه عدم الشذوذ ولا عله ايعمل لنا شرط اسمه عدم العله القادحه فده تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من اول السند الى اخره من غير شذوذ ومن غير ايه ومن غير علم القادحة القادحة يعني التي تقدح في الحديث تقدح يعني تخل بالحديث تمام فنأخذ من هذا التعريف إن في خمس شروط هذه الشروط الخمسة لو توفرت في أي حديث فهذا الحديث يكون إيه؟ صحيحا. عدل بقى
0: تحديداً
1: للحديث. ما هنعرف كل مصطلح هنعرف كل مصطلح حار. يبقى عندنا خمس شروط اللي هي الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم الإيه؟ العلة. إذا توفرت فكا يكون الحديث إيه؟ هو ده الحديث الصحيح اللي إحنا طول عمرنا بنسمع عنه يمكن بعضنا ما كانش عارف إمتى نحكم على الحديث بأنه صحيح عرفنا عرفناه لو توفرت في هذه الشروط الخمسة يعني اتصال السند اتصال السند يعني أن يسمع كل راون ممن قبله يعني أنا بقول عن فلان عن فلان عن فلان عشان الحديث يبقى متصل السند يبقى لازم كل واحد يكون سمع الحديث من اللي إيه؟ من اللي قبل منه فلما أقول مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فده سند متصل لان مالك كان من تلاميذ نافع ونافع كان من تلاميذ ابن عمر تمام وفي حديث جميل جدا في حديث جميل جدا اجتمع فيه الايه؟ الائمه اللي هم الحديث ده رواه احمد ابن حنبل عن الامام الشافعي طبعا رواه احمد في المسند بتاعه عن الامام مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه". يعني لو أنا مثلا أنت بياع بتبيع إيه؟ تحب تبيع ايه <تصفيق> جوهر بيع مجوهرات فانا اشتريت منك حاجه ما يجيش محمود بعد انا ما اتفقت انا وانت على ان انا هشتري منك مثلا ه- هذه الغويشه مثلا ما يجيش يقول لك مثلا انت هتديه له مثلا ب 1000 لا انا هاخدها منك بايه ب 1500 فده معنى ايه لا يبع بعضكم على بيع اخي يعني اتفقنا على البيع ما يجيش حد يحاول ان هو يخليك ما تبعلوش ويعرض عليك تمن اكتر عشان ما تبعلوش لان ده طبعا يؤدي الى الخصومه والعداوه بين الناس ونشيل من بعض يعني وتكملة الحديث ولا يخطب على خطبه اخي فانا خطبت واحده وحصل اتفاق بيننا فما حاولش ان انا يعني اقنعها او اقنع اهلها ان هم يفسخوا الخطوبه عشان خاطر اخطبها انا فهذا ايضا مما حرمه الشرع لانه يؤدي الى القاء العداوه والخصومه ونزع الموده بين المسلمين السلسله بتاعت مالك عن نافع عن ابن عمر دي ماشي دي اسمها سلسله الذهب وقال ال... اه اكتبوا ماشي مالك عن نافع عن ابن عمر اسمها ايه سلسله الذهب لأنها قال الإمام البخاري هذا أصح الأسانيد مطلقا يعني الإمام البخاري قال إن مالك عن نافع عن ابن عمر ده أصح إسناد رويت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده سموها سلسلة الذهب لأن كل واحد فيهم إمام مالك إمام ومؤسس مذهب نافع ده كان من أئمة التابعين آه وكان تلميذ لواحد من كبار الصحابة اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه طبعا سيدنا عبد الله بن عمر غني عن التعريف فكل واحد إمام وكل واحد فيهم فقيه وكل واحد فيهم رمز من رموز الصدق والعدالة والضبط فعشان كده الإمام البخاري رضي الله عنه اعتبرها أصح الأسانيد مطلقا التي رؤيت بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماها المحدثون سلسلة الذهب السلسلة دي بقى بيسموها سلسلة الجوهر اللي هي أحمد ابن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا لم يوجد في مسند الإمام أحمد العلماء فتشوا فما لقوش إلا حديث واحد بس اللي هو ده في مسند الإمام أحمد هو اللي اجتمع فيه الخمسة دول أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر وده من أقوى الأسانيد مطلقا آه التي تروى بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لان كلهم ائمه وكل وطبعا في اتصال للسند لان ده تلميذ ده وده تلميذ مالك وده تلميذ نافع وده تلميذ ابن عمر يبقى في اتصال كل واحد سمع من الثاني اه فده مثال للايه للاتصال السند ان كل واحد فعلا لما درسنا بنلاقيه كل واحد فعلا ايه سمع من الثاني تمام احنا عادة برضو يعني فايدة برضو يمكن هي مش موجودة في الكتاب بس حاجة ايه لما بنيجي ندرس اسناد دايما بنبدأ من ايه من هنا دايما بنبدأ من هنا نعم بنبدأ من الاحدث لان هو على فكرة علم الحديث يا جماعة علم عقلي يعني احنا فاكرين الحديث علم نقلي لا هو كمان علم عقلي يعني هذا العلم فعلا من العلوم العقلية دي كلها قواعد منطقية يعني انت لو تأملت كده القواعد دي طلعوها ازاي هتلاقيها قواعد عقليه اي حد سليم العقل بيفكر بيها وهتلاقي قواعد منطقيه جدا لانها منطقيا كده منطقيا كده اما بيجي له واحد يقول لي خبر اول حد بدور فيه هو ثقه ولا لا مين اللي جالي الشخص اللي جالي صح ولا لا يعني هو مثلا هيقول لي خبر مثلا عن عن جدي والله يا ابني ده مثلا الشخص ده مثلا كان واحد جارنا تمام؟ وكان صاحب مثلا لجدي فبيقول لي على فكره بقى ده انا كنت صاحب جدك وكنا بنقعد مع بعض بقى على القهوه وبنحكي حكايات وجدك ياما حكى لي وقال لي كذا وقال لي كذا ونعرف عن جدك حاجات يمكن مثلا والدك او والدتك ما, ما قالولهاش يحكي لي عن جدي. انا ما قابلتش جدي بس انا عارف ان جدي رجل عدل ورجل ثقه وكل حاجه. بس واحد بيحكي لي فاول منطقيا كده اول حد هبدا افتش كده في حاله هو هو الشخص اللي حكالي فعشان كده ببدا عاده بالايه بالاحدث فانا هبدا بالاحدث واشوفه الاول بدرس الشخص في ذاته عنده عداله وضبط ولا ما عندوش ما لقيتش عنده عداله فخلاص مش هضيع وقتي واروح للي بعده اشوفه واروح للي بعده اشوفه واروح للي بعده اشوفه ما ضيعش وقتي فانا بدرس اول واحد لقيته كذاب يبقى إيه خلاص ريحت نفسي ومش هضيع وقتي في الباقي. طب لقيته عدل، احمد بن حنبل اه طبعا عدل. ابدا انتقل للمرحله الثانيه اشوف الضبط بتاعه، لان ممكن الانسان يبقى رجل صالح بس لما يجي يحكي بايه؟ بي بيلخبط كتير في الحكايات بتاعته، ما عندوش ضبط. واخد بالك؟ فلقيته عدل، لقيته كذاب يبقى إيه خلاص بريح نفسي، ما وقت. طب لقيته عنده عداله، ابدا اشوف الضبط بتاعه. لقيته ضابط أو لقيته ما عندوش ضبط، أبدأ أشوف درجة الضبط بتاعته، هل هو ضبط قليل ولا ضبط عالي ولا ضبط متوسط؟ لأن الضبط العالي ده بتاع الحديث الإيه؟ الصحيح، الضبط المتوسط ده بتاع الحديث الحسن، الضبط الضايع ال... ال... خالص في الضبط ده يبقى الحديث بتاعه ضعيف. فهبدأ أشوف والله لو لقيت الضبط بتاعه تعبان يبقى ده حديث ضعيف خلاص، ما, ما برضو ما, ما ضيعش ضاع... ضاع... وقتي. لقيت الضبط بتاعه متوسط اه يبقى ده حديث حسن طب بس انا محتاج اكمل بقى محتاج ايه اكمل فاول واحد لقيت عنده عداله ولقيت عنده ضبط م... آه لو ضبط قليل يبقى ده حديث ضعيف يبقى خلاص مش هكمل وحكمت على حديث بانه ضعيف من من, من اولها كده لقيت الضبط بتاعه متوسط او عالي اه يبقى كده لحد كده الحديث يا صحيح يا حسن بس هحتاج اكمل عشان اشوف بقيه الايه بقت الشروط. ضبط قليلي قليل يعني بيلخبط كتير لما بيحكي الحكايات عن اللي قبل منه. يعني ما 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 ما, 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 ما هو كل واحد من الائمه بتوع او الرواه بتوع الاحاديث عاملين له سيره ذاتيه او سي في. من ضمن العناصر بتاعه السيره الذاتيه الناس اللي جربته في الاخبار اللي هو بيحكيها. قالوا ايه عن حكايته؟ او قالوا ايه عن الاخبار اللي هو بيحكيها؟ فبيبدا العلماء يسالوا الناس اللي يعرفوه، سواء كانوا اصحابه او تلاميذه او مشايخه او زمايله في الدرس او حتى زمايله في الحياه. فيقولوا لا والله ده الراجل ده فعلا يعني عمره ما حكى لنا حاجه الا ولقيناها فعلا صح، الحكايه بتاعته ما بتخرش الميه، يبقى ده ضبط ايه؟ عالي الضبط. متوسط الضبط يعني جربنا عليه ان هو بيغلط هو الراجل عدل يعني هو لا يتعمد الكذب بس جربنا عليه ان العمليه بتفلت منه شويه بس ايه مش كتير قليل بتفوت منه حاجات بس قليل يبقى ده اسمه ايه متوسط الضبط او غير تام الضبط اللي هو بيبقى الحديث بتاعه ايه حسن شايف ايه بيحصل
0: بالتفويت ولا بالاضافه يعني هل
1: ممكن يضيف ما لم يحدث ولا بالتفويت آه ده او ده ده او ده بس لو اضاف ما بيكونش متعمد يعني طبعا لو متعمد الاضافه يبقى ده كذب بس هو بيضيف عناصر لما جربنا لقيتها ان هي لقيناها ان هي ما حصلتش بس هو اضافها عن طريق السهو والخطا. فبنبدا نشوف هل السهو ده قليل ولا كثير؟ لو كان قليل يبقى يبقى ده ضابط بس غير تم الضبط. فيبقى الحديث بتاعه حسن. تمام؟ كثير الخطا والسهو يبقى الحديث بتاعه ضعيف. فانا بصيت الاول في العداله مش عدل يبقى خلاص يبقى على طول بحكم عن حديثه ضعيف عدل قبل اشوف الضبط بتاعه قليل يبقى ضعيف متوسط او عالي يبقى لحد كده الحديث حسن بس هكمل هكمل هل هو قابل او سمع من اللي بعد منه ولا لا لقى؟ لقيته ما سمعش من اللي بعد منه يبقى الحديث ده كده ايه اسمه حديث منقطع يعني غير متصل السند غير متصل الايه السند زي مثلا مثاله مثال اللي ما وهنجيلها في الضعيف لان هو غير متصل ده بيبقى في الضعيف هنجيلها في الضعيف.
0: هو مش
1: سهل ان انا ازود احداثي؟ يعني مش ان انا ازود غير ااا عن... بس بيحصل بيحصل عن طريق الوهم. ولو ولو لو, لو, لو تكرر بكثره فده يقدح في الروايه بس مش من خلال العداله لأنه هو عدل هيقدح فيها من خلال الضبط. تمام؟ ولذلك هم زي ما قلنا قسموا الضبط الى ثلاث اقسام زي ما قلنا. فمن يعني كثر منه هذا فإنه يحكم بضعف حديثه أو بضعف روايته، لأن لديه قادح يقدح في ضبطه. تمام؟ فمبدأ أشوف لا أنا لا يدّى عنده عدالة وضبط. أشوفه سمع من اللي بعد منه ولا لأ؟ ما سمعش من اللي بعد منه يبقى الحديث ده اسمه حديث إيه؟ منقطع. يعني ما فيش سند متصل، يعني إيه ما فيش سند متصل؟ يعني ده ما سمعش من اللي بعد منه. أو من اللي قبل منه بقى. ماشي؟ طب لقيته سمع لقيته سمع أبدأ أشوف ده وأعمل نفس الإيه الحكاية ها في عدالة مفيش يبقى خلاص الحديث ضعيف في عدالة أروح للضبط ضبط قليل يبقى الحديث ضعيف ضبط متوسط أو عالي آه هنشوف نبدأ ننتقل. سمع من اللي بعد منه ولا ما سمعش ما سمعش يبقى الحديث منقطع يبقى ضعيف آه. سمع أروح لللي بعد منه وأشوف وهكذا فده يعني اختصار شديد جدا لطريقة دراسة الاسانيت وانا ماشي هيقابلني بقى حاجات تانية هلاقي واحد ثقة بس اللواية بتاعته مخالفة لواحد تاني اوثق منه فهقول انه هو شاز ومن شروط الصهي عدم الشزوز ماشي هلاقي بقى حاجات وانا ماشي كده كل حاجه بتدينا قسم من الايه؟ من الاقسام، لكن هي إيه العمليه الرئيسيه في دراسه الاسانيد هي اللي انا قلت عليها، ان يعني انا ببدا بالاحدث زي ما اختنا الفاضله قالت، اشوف عدالته، ما في يبقى ضعيف ما ما اوفر وقتي، في عداله اشوف الضبط، ما في يبقى ضعيف متوسط او حسن، اشوف سمع وما سمعش وبعدين انتقل وهكذا. فاحنا بنقول الحديث الصحيح اول شرط هو الايه؟ الاتصال اتصال السنة انه كل واحد يبقى سمع من اللي ايه؟ من اللي قبل منه
0: بس يا شخصة لو الاول ثقة اكيد استمر برده الشروط ديت في اللي بعده فاكد اللي بعده يكون
1: صح اكيد صح امه كمان يعني لو الاول ما ثقة امال هو ناقل ازاي عنهم لما يكون هو طبق شروطه كمان على اللي بعده عن الراول اللي بعده اوه تمام هو على فكرة هو هذا مذهب لبعض المحدثين هو مذهب لبعض المحدثين ان ادم الشخص ده ثقه يبقى خلاص انا مش محتاج لكن المحدثين يعني الطريقه بقى التي هي اكثر موثوقيه ان هو المحدث بيبدا يدرس كل واحد واخد بالك العدالة
0: والضبط
1: لازم يتوفروا في كل الروايه عشان العداله والضبط لازم يتوفروا في كل رجل من رجال الاسلام طبعا اه يعني لو لو ده عدل وده عشان يبقى صحيح لازم يبقى تم الضبط اه. اه اه بالظبط. لان هو بنقول ايه عن مثله يعني الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تم الضبط عن مثله. عن مثله يعني عن عدل زيه وتم الضبط زيه. فكل رجل من رجال الاسناد لازم يبقى عدل ولازم يبقى تم الضبط عشان الحديث يبقى صحيح. احنا عندنا دول كام واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عندنا خمسة. أربعة منهم عدل تم الضبط وواحد من الخمسة عدل غير تم الضبط يبقى احكم على الحديث بينه صحيح ولا حسن؟ حسن فلو في واحد بس غير تم الضبط يعني متوسط الضبط يبقى الحديث حسن دي برضو يعني قاعدة تانية في الحديث ان اذا انخرم الشرط في واحد فيبقى الحكم بناء على هذا الواحد <تصفيق> هو الصحيح والحسن بيعمل به ويحتج به بيترتب بقى عده فوائد منها مثلا لو حصل عندي تعارض ما بين حديث صحيح وحديث حسن بقدم اقدم الاقوى الاقوى اللي هو الصحيح فدي من فوائد ان انا اعرف هل ده صحيح ولا ده حسن تمام يبقى لو الشرط غير موجود في واحد بحكم بناء على الواحد ده ما باخدش بقى بالاغلبية فاقول مثلا اربعة تم الضبط وواحد مش تم الضبط يبقى الحديث لا لو واحد بس غير تم الضبط يبقى الحديث حسن او ضعيف لو كان خفيف الضبط برضه لو واحد بس كان خفيف الضبط
0: يبقى
1: الحديث ضعيف اه <تصفيق> اه واحد بس اه وده يبين قد ايه المحدثين بيتحروا في الرواية ولذلك يعني برضو دي قاعدة مهمة اكتبوها ان الحكمة على الاسانيد حكم على الظاهر وليس على نفس الامر يعني ايه يعني احنا بندرس الاثنين لقينا واحد كذاب لقينا واحد ايه متهم مش كذاب متهم بالكذب على طول اشطب على الاسناد ده واقول الحديث ده ضعيف ليه يعني عشان يعني حرصا على السنه النبويه ان يدخل فيها ده مع ان على فكره الكذاب ده ممكن في الحديث ده بالذات كان صادق يعني يعني مش حد بي يعني مش حد مية في المية حد 100% كلامه كذب يعني بس مجرد بس أنه متهم بالكذب على طول العلماء بيضعفوا الروايه بتاعته عشان ايه يحافظوا على حديث النبي مع ان ممكن على فكره يكون فعلا هو في الحاله دي كان صادق فعلا يعني لان بيقول لك قد يصدق الكذوب صح فده معنى ان الحكم على الاسانيد حكم على الظاهر وليس في نفس الامر قال لك الاحتمال ان يصدق الكاذب والاحتمال ان يتوهم الايه وهكذا ولذلك الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة مش 100% النبي ما قالهاش يعني لا ولذلك قالوا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ليه؟ لأن الحديث الضعيف مش معناه إن أنا بجزم 100% إن النبي ما قالش، لا الحديث الضعيف معناه بيغلب على ظني إن ده مش كلام النبي بس في احتمال إن ده يطلع كلام النبي ولذلك يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال على اساسيه على اساس ان هو صحيح ضعيف وكل حاجه بس عشان في احتمال ان النبي يقول الكلام ده فما باخدوش ارميه في الزباله بوظفه في الحاجات التي لا يترتب عليها الزام شرعي او لا يترتب عليها حكم شرعي بالتحليل او بالتحريم طيب. اللي هي فضائل الاعمال زي حديث لأن يعني ده في فضائل الاعمال مش حتى لو هو ضعيف اه يا سيدي افترض ان طلع فعلا النبي قالوش انا ما ضرنيش بحاجه لان هو في فضائل الاعمال خدت منه أنه هو بيشجعني على عمل صالح او بيخليني ابتعد عن عمل مكروه او حرام فهو ما ضرنيش بحاجه على فرض ان النبي ما قالوش بس انا لو متاكد ان النبي ما قالوش لا يجوز ليا ان انا ارويه ولا يجوز ليا ان انا اعمل بيه لان ده الحديث الموضوع بقى يعني من ضمن المصطلحات المهمه الحديث الموضوع الموضوع اللي هو اللي هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث عليكم بالهريسه فانها تقوي الظهر واحد كده الظهر كان بياع حلواني والهريسه بتاعته ما عارفين الهريسه الهريسه دي نوع من انواع الحلويات كده عامله
0: زي
1: عامله زي البسبوسه بس بيبقى كلها بتاع ده جوز هند كده وزبيب وبتاع في محل هريسه مش شعرية بقى <تصفيق> نعمل له دعايه <تصفيق> بس يعني اللي هيجيب يبقى يجيب لنا هيعمل حساب في حته بحب الهريسه بس من غير ما اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقريبا كان في حد حلواني وكان بيعمل هريسه فالهريسه بتاعته ما تباعتش فقعد كده يفكر ازاي ان انا اعمل حاجه اخلي الناس تشتري الهريسه عشان ما تحمطش او ما تبصش فاوحى اليه الشيطان ان يختلق حديثا وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فعمل حديث كده عليكم بالهريسه فانها تقوي الظهر. <تصفيق> اه ف... الله اعلم بقى بس ده يعني لو كان الناس فعلا اشتروا الهريسه بتاعته يبقى يعني ايه <تصفيق> مالوه <تصفيق> فده مثال للحديث الايه؟ الموضوع. فالموضوع ده اللي هو الكذب. اللي هو يعني فعلا النبي ما قالش كده فده لا تجوز روايته الا لو هرويه عشان احذر الناس منه وطبعا لا يجوز العمل بيه في اي شيء لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الاعمال ولا اي حاجه اما الحديث الضعيف اللي هو لم يصل الى حد الوضع ده فيجوز العمل به في فضائل الايه الاعمال تمام و- و- وبعض الفقهاء يقدم الحديث الضعيف على القياس عند عدم وجود النص. وده مذهب الامام احمد بن حنبل. هو الامام احمد يعمل بالقياس. بس لو وجد حديث ضعيف يعني عنده عندنا مساله فقهيه عايزين نوصل للحكم الشرعي بتاعها. ما لقيناش فيها حديث صحيح ولا حسن. جمهور العلماء يقول لك لا الحديث الضعيف ما لا اعمل به في الاحكام الشرعيه. وانما ساعتها الجا الى شوف في اجماع ولا لا ما اجماع الجا الى القياس. الامام احمد يقول لك لا لو انا عندي حديث ضعيف اعمل به واقدم هذا الحديث الضعيف على القياس. فده مذهب الامام احمد هو لا يعمل بالضعيف لا يعمل بالضعيف ولكن اذا 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 اصبح امام خيار من اثنين اخذ بالضعيف ولا اعمل القياس يقول لك لا اقدم الضعيف على القياس. لاحتمال ان يكون هذا الضعيف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس انا ما اقدرش اعمل كده لان المعطيات اللي عندي بتضطرني ان انا احكم عليه بالضعف تمام يبقى الحديث الصحيح اتصل سنده عرفنا اتصال السند يعني ايه بنقل عدل يبقى لازم الراوي يبقى عدل, عدل يعني ايه يعني باختصار هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر يبقى لو واحد ارتكب كبيره وما تابش منها يبقى ده على طول فاسق يبقى ده ترد روايته وترد ايضا شهادته او بيصر على الصغائر احنا عارفين الذنوب بتنقسم الى كبائر وصغائر الكبائر اللي هي ورد عليها عقوبه شرعيه او وعيد شرعي زي الزنا وما الى ذلك اسمها الكبائر الذنوب الثانيه اسمها ايه صغائر مين هو لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر لان الاصرار على الصغيره يحولها الى ايه كبيره ده معنى العدل مسلم بالغ عاقل لا يفعل الكبائر ولا يصر على الايه الصغائر يبقى العدل مثلا ممكن نكتبها هنا احنا قلنا اتصال السند عرفناه احنا قلنا اتصال السند يعني كل راوي يسمع عن الايه الراوي السابق عليه العدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغير والمحدثين يعني برضو عشان التحري برضو في حديث ده اضافوا حاجة ثالثه قال لك ولا يرتكب خوارم المرؤة ايه حكاية خوارم المرؤة؟ خوارم المرؤة هي مش حرام بس ما يصحش ان الواحد يعملها مش حرام بس حاجة ما يصحش ان الواحد ايه يعملها زي مثلا انا مشيت في الشارع بالفانيلا انا اسف يعني واحد واحد مثلا طبعا في صنايعيه وبتاع فدول ايه يعني ما بيتحرزوش قوي عن الحاجات دي لكن مثلا واحد زي حالاتي دكتور في الجامعه نزل الشارع بفانيلا بحمالات هو مش حرام شرعا لان هي العوره من السره الى الركبه لكن عيب قوي ان واحد مثلا كده هوت بهذه الهيئة الاجتماعية تخيل بقى لو محمود على فكرة طالب عندنا في كلية حقوق برضو وانا اعتز ايه فتخيل بقى لو انا كده روحت الكلية بفانيلا بحملات ومحمود شافني في كلية الحقوق بفانيلا بحملات هيقول عليا ايه انا عالتش حاجة حرام لان العورة مصر الى الركبه بس طالب زي ده شاف المدرس اللي معاه يعني بهذه الهيئة طبعا اكيد هيحتقروا او هينتقصوا او معرفش ممكن يعمل فيها ايه كمان يعني فدي من الخوارم المروءه هي حاجة مش حرام ولكن لا يليق بمثل هذا الشخص ان يفعلها فدي ايضا بتخضح في العدالة عند المحدثين تمام يبقى عرفنا اتصال السند، عرفنا العداله، الضبط. الضبط اللي هو تحري الدقة في رواية الخبر. وهو ينقسم إلى قسمين. يبقى يا ريت التعريفات تكتبوها، التعريفات دي مهمة جدا يا إخواننا. وهذه التعريفات بعبارات مبسطة، يعني أنا بحاول إن أنا أعرف المصطلحات بعبارات أكثر بساطة واكثر توضيحا من العبارات الموجوده في الكتب القديمه فاحرصوا على كتابه هذه التعريفات يبقى الاتصال ان يكون كل راو قد سمع من الراوي الذي سبقه العداله اللي هي عدم فعل الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وعدم فعل خوارم المروءه وضربنا مثال لخوارم المروءه زي ايه وطبعا مساله خوارم المروءه هي من المسائل المرتبطه ارتباط وثيق بالبيئه الاجتماعيه التي يعيش فيها الانسان لان زمان العرب كانوا احيانا يلبسون الازار الازار يعني اللي هو حاجه عامله زي الجيبه كده يعني لو عارفين اللبس بتاع الاحرام اللبس بتاع الاحرام ده كان بعض العرب يلبسوا عادي في الحياه اليوميه مش في الحج ولا حاجه ويمشي بيه في الشارع واحيانا يمشي مكشوف الصدر واحيانا يمشي مكشوف الظهر لكن طبعاً في البيئة بتاعتنا هذا إذا فعل هذا فإنه يكون من خوارم الايه المروءه خاصة إذا فعله ذو الهيئات ذو الهيئات اللي هم الأشخاص اللي هم عندهم مكانة اجتماعية معينة آه يبقى اتصال السند عرفناه العدالة عرفناه الضبط اللي هو تحري الدقة في رواية الأخبار وهو ينقسم إلي قسمين هو يا ريت بقى الرسومات اللي بنعملها والتقسيمات دي يعني لو لو حد شاطر في الباوربوينت مثلا يعملها لنا باوربوينت كده وينزلها على الصفحه مثلا او حاجه يا ريت يعني يبقى حاجه كويسه احنا هو في صفحه للدروس بتاعتي مش انت معانا في اه اسمها ايه؟ اه دروس الشيخ هاني محمود في مدرسه شيخ العمود اه يبقى في ضبط صدر وفي ضبط ايه كتاب ايه حكايه ضبط الصدر وضبط الكتاب لان الراوي يا اما بيروي الحديث من حفظه يا اما بيروي الحديث من الايه من الكتاب بتاعه وكان كثير من المحدثين الائمه الكبار يفضلون الكتابه على الحفظ وما كانوا بيحفظوا كل حاجه بس عشان خاطر يعني تحر الدقه التامه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون ويروون من الكتاب وكانت هذه طريقه امام المحدثين سيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كان يفضل الكتابه ويكتب ويروي من الكتاب رغم انه كان احفظ يعني وكل ولكن يفعل هذا يعني من باب شده الاحتياط لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لان أه 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 الذي يقرا من الكتاب أبعد عن الخطأ من الذي يروي من حفظه تمام فضبط الصدر لو أنا هروي الحديث من دماغي أو من حفظي يبقى لازم أكون إيه ضابط للكلام فده ضبط الصدر ضبط الكتاب لو أنا بكتب يبقى لازم أكون ضابط للايه للكتابة بتاعتي ومراجعها كويس وما إلى ذلك وكان برضو من عادة المحدثين إذا كتبوا أن يعرضوا كتابتهم على الشيخ يعني الشيخ مثلا قعد في المجلس روى 10 احاديث جيت انا كتبت وراه ال10 احاديث فبعد كده اروح اعرض عليه ال10 احاديث والله يا شيخنا انت النهارده مليت علينا او رويت 10 احاديث ممكن اقراهم عليك عشان خاطر لو انا كتبت لفظ خطا او حاجه تصحح لي فيبدا يعرض ما كتبه على الشيخ لكي يصحح له الشيء فده من ضبط الايه؟ من ضبط الكتاب تمام؟ وقلنا الضبط هو ايه؟ الدقة في حكاية الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الحديث الصحيح الرواب بتاعته لازم يكون عندهم تام الضبط اللي هي أعلى الدرجات في الضبط اللي هو يعني لم يجرب عليه الخطأ أو أخطأ بشكل نادر الناس اللي جربته وتتلمذت عليه أو شيوخه أو كذا لما اتكلموا عن مدى او درجه الدقه بتاعته في الروايه قالوا هذا الرجل لم نجرب عليه الخطا او خطاه نادر والنادر كالمعدوم يبقى تم الضبط تمام من غير شذوذ ولا ايه؟ ولا عله ايه حكايه الشذوذ والعله؟ انا عندي راوي عنده عداله وعنده ضبط ولما روى الحديث هو فعلا كان التقى باللي منه والرجل ده ثقه وكل حاجه ثقه وكل حاجه بس لما جه يروي الحديث خالف من هو ايه؟ من هو اوثق منه خالف من هو اوثق منه يحضرني يحضرني حديث زائده قدامة في ايه يعني هو عموما الشزوز هيجي لنا الحديث الشاذ قدام شويه حتى ممكن المثال بتاعه I'm نحب to دلوقتي طيب احنا عندنا حديث نمسح ايه طب نمسح بقى نمسح الجزء ده آه. طيب لدينا حديث يبقى في حديث في حديث رواه ابو داود من طريق مين عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هتلاقوه في صفحة، مش لازم تكتبوه ده لأن ده هتلاقوه في صفحة 27 في الشرح. عن أبي هريرة. فهو طبعًا المفروض إن إحنا كنا هنشرحه لما نيجي نتكلم عن الحديث الشاذ بس بما إننا يعني بالمناسبة ناخذه دلوقتي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الفجر فليتجع يمين اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم النهارده بقى ايه هنخلص الحديث الصحيح عشان نلحق بقى ان ناخد الباقي عشان يبقى برضه قدامنا وقت ايه يبقى قدامنا وقت للترديد المتن وان شاء الله نحفظ يعني لان احنا كده كل اللي خدناه لحد دلوقتي كان بيت كل اللي خدناه اربع ابيات يبقى كده خدنا اربع ابيات النهارده تمام طب ركزوا بس معانا في الحته دي عشان بعد كده هيبقى عندنا عدم العله ويبقى خلصنا الايه الصحيح ونردد الابيات ونتوكل على الله فبس ركزوا معايا في المثال ده فده حديث رواه ابو داود من طريق عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره صل... رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه تمام ايه مشكله الحديث ده؟ مشكله الحديث ده خلي بالك كل واحد من دول الحديث بتاعه صحيح يعني كل واحد من دول عدل وضابط و ائمه الاعمش ده امام كبير ومجتهد زي ابو حنيفه كده بس للاسف المذهب بتاعه ما انتشرش رجل مجتهد يعني وابو صالح ده من ائمه التابعين وسيدنا ابو هريره طبعا غني عن التعريف فكل واحد عنده عداله وعنده ضبط والسند ده متصل لان كل واحد تقابل مع اللي منه ماشي وتم الضبط وكل حاجه بس ايه مشكله الحديث؟ المشكله ان معظم الرواه الثانيين اللي برضه عندهم عداله وضبط وكل حاجه لما جم راوا الحديث خلوه من فعل النبي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا ايه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر اتجع على يمينه يبقى خلوه من كلام النبي ولا من افعال النبي من افعال النبي خلوه فعل للنبي ان هو لما كان بيصلي الفجر لما كان بيصلي الفجر ركعتي الفجر اللي هم السنه يعني كان بينام على ايه؟ على جنبه الايه؟ الايمن ويضع كفه تحت راسه الشريف. الا الا بقى الروايه دي بتاعت عبد الواحد بن يحيى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره خلاها من كلام النبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليتجع عن ايه؟ فليطجع عن يمينه يعني يميني هي يعني هي هي على يمينه عن يمينه اه صح هينفع اقول عن يمينه اه ما زي على يمينه آه يعني ده موجود في اللغه فهي دي بقى مشكله الحديث ده ان كل اللي روى الحديث خلاه فعل من افعال النبي الا عبد الواحد بن يحيى عن كذا عن كذا عن كذا ال- 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 الاسناد ده بس مشكلته طبعا احنا بنقول عبد الواحد بن يحيى لان لأنه هو اللي انفرد يعني هنلاقي أسانيد أخرى برضو فيها الأعمش وأبو صالح وأبو هريرة بس خلوها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الواحد من يحيى بقى مشكلته هنا الرجل ده ثقة وعدل وضابط والإسلام متصل وكل حاجة بس هو الوحيد اللي لما روالنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبو هريرة خلّى دوت من كلام النبي وليس من فده شاذ شذ ليه لان عندنا واحد ثقه خلي بالك كلمه ثقه لما نفكها يعني عدل ضابط كلمه ثقه يعني يعني عدل ضابط برضو ده مصطلح حلو اكتبوه لان تعريف الشاذ هو ايه ان يخالف الثقه من هو اوثق منه فعندنا واحد ثقه يعني حديثه صحيح بس حديثه صحيح إلا إذا انفرد وخالف من هو أوثق منه لأن الثقة هنا خالف من هو أوثق منه لأن الناس اللي أوثق منه اللي هم أكتر منه عدد وكلهم ثقات خلوا ده من فعل النبي مش من قول النبي إلا عبد الواحد بن زياد خللنا ده من إيه؟ من آه آه بحسبك هتسأل. خلالنا ده من من قول النبي مش من فعل النبي، سؤالي. <تصفيق> طب هو
0: إيه المانع إن يكون ده فعل النبي وقال النبي وإن يكون قول مش فعل النبي؟ إيه المانع
1: إن القول ده حدث. حدث. حدث يعني طب الناس التانية اللي سمعت النبي لو كان من قول النبي، طب الناس التانية اللي سمعته ليه ما خليتوش قول؟ إشمعنى أنت يا عبد الواحد بن زياد اللي خليته قول؟ طب الناس التانية؟ لا مش ضع... الشاذ ضعيف اه ضعيف
0: هو
1: هو يعني هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجاعه على جنبه الايمن الضعف هنا بقى هو ايه هو نسبه هذا الى الى كلام النبي صلى الله عليه هو ده الضعف اللي هنا اه لكن هو النبي فعلا عمل كده اه شايف ان هو فعلا كان هو
0: شخص اللي هو شخص هو ضروري في مسكوت في هذه الحديثه وان الرسول كان بيعمله افتر بدلالة فعله افتر
1: من النقو عارفه لو مفيش حد تاني خلا فعل أوه. لو مفيش حد تاني خلا فعل كنا هنقول خلاص احنا ما عندناش بيان عن النبي في المسألة وورد اسناد كل ثقات ان النبي قال كذا بس مشكلة احنا عندنا بيان اخر وهذا البيان الاخر له صفة مختلفة ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم و و وده اللي رواه كل الناس ان ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعشان عندنا بيان اخر في تعارض مع هذا البيان ان ده خلاه قول واغلب الناس خليته فعل، فهنا نقدم روايه الجمهور. لكن لو ما كانش عندنا حد تاني عرفنا هي ايه حكايه الاضطجاع على الجنب الايمن كنا هن حتى لو عندنا اسناد واحد بيثبت المساله وكله ثقات بناخد بيه ما فيش اي مشكله يعني. فده اللي هو يبقى اذا الحديث الصحيح يشترط الا يكون شاذا، شاذ شز يعني الشذوذ هو ان يخالف الثقة من هو اوثق منه. تمام؟ ولا عله، ايه حكاية العله؟ العله بيبقى معنى يعني في شيء من الخفاء ولا ينتبه اليه الا بالتدقيق. قال لك مثال العله الوقف في الحديث المرفوع. هلاقي حديث كل رجاله ثقات يعني عدول وعندهم ضبط والإسناد متصل ومفيش شذوذ بس مشكله الحديث ايه ان هو خلى الحديث من كلام النبي ولكن لما دققنا لقينا الحديث من كلام الصحابي مش من كلام النبي فده بيسموه الوقف في الحديث المرفوع ايه يعني إيه الوقف الحديث الموقوف اللي هو من اللي هو كلام الصحابي بنسميه حديث موقوف يعني مثلا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ده اسمه حديث ايه موقوف لأنه من كلام الصحابي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده الميكروفون ولا هو بيعرض حاجه اه بيعرض حاجه انا انا افتكرت ده خلل فني صحيح كويس يبقى نعمل لكم الاكشن ده عشان ما تناموش مننا لا ده كده ما هن... حدش هينام خالص بقى يعني كده هنقوم كلنا <صلاح> صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم اه مثال الحديث المعلل او العله في الحديث قلنا الوقف في الحديث المرفوع يبقى اللي روى الحديث رواه على انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس لما دققنا لقينا ان هو لا ده ده الصح ان هو من كلام الصحابة زي حديث ايه؟ ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رواه المسلمون رواه ايه؟ رواه عشان احنا في الروايه فخليت ارواه. وشوف ده مثال بقى اللي حضرتك ان انا انا يعني يعني ارجو ان حضرتك تعتبريني رجل ثقه يعني ماشي؟ ومع ذلك اهو غيرت في اللفظ بس طبعا تغيير غير مقصود واعتقد دي اول غلطه ليا فان شاء الله يعني ايه مش مش هتخرجني من درجه الحديث الصحيح الى غير ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ فبعض الرواية خلوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس عند التدقيق هو صحيح هذا صحيح الإسلام بس صحيح من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني الأصح أن هذا الإسلام بتاعه صحيح وزي الفل كل رواته عدول وضابطين وكل حاجة بس التحقيق انتهى إلى أن هذا كلام عبد الله بن مسعود وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح ايه؟ صحيح بس نقول بعد كلمة صحيح صحيح موقوفا يعني ايه صحيح موقوفا؟ هتلاقوها كتير العبارة دي يعني صحيح بس من كلام الصحابي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فده مثال للعلة العلة بنلاقي الحديث متصل الإسناد بنقل عدل تم الضبط عن مثله بس نلاقي ايه؟ وقف في المرفوع المرفوع اللي هو ايه؟ يعني من كلام النبي الموقوف اللي هو من كلام الصحاب فطلع بعد التحقيق ان ده كلام الصحاب مش كلام النبي وسلم فدي بيسموها علة قادحة اللي هي الوقف في الحديث المرفوع بس كده احنا خدنا النهاردة ايه؟ المقدمة والحديث الايه؟ الصحيح. معلش رواية
0: الحديث مثلا في كذا رواية في كذا رواية، رواية واحدة بس اكتشفنا منها إن هي موقوفة، وبقية الروايات مرفوعة عادي. فالرواية دي بتقدح في كل الروايات ولا ولا؟
1: لا ما بتقدحش. لأن جايز الصحابي نفسه ردد الكلمة. يعني هو النبي قالها وجه الصحابي رددها. فالناس نقلتها عن النبي. ونقلتها عن الصحابي لما رددها يعني تقليدا للنبي صلى الله عليه
0: وسلم.
1: لا الموقوف مش شرط يبقى ضعيف. يعني يعني ايه صحيح موقوفا؟ يعني هو صحيح عن عبد الله بن مسعود مش صحيح عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم.
1: هو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا، يعني ايه؟ يعني صحيح عن عبد الله بن مسعود لكنه غير صحيح عن النبي صلى فبنقول صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا يعني لو هتخليه من كلام النبي لا ده ضعيف كده لكن هو لو من كلام الصحابي اه صحيح لانه صح عن هذا الصحابي مم. هو
0: المتواتر واللي هو عدد كل واحد في كل طبقه ده تحت الصحيح
1: برضه؟ اه المتواتر ده اعلى اعلى درجات الصحيح طبعا.
0: هنخدو برضه عشان المتواتر والالحاد
1: والحاجات دي هنخدها اه طبعا اه كل ده جاي كل ده جاي ان شاء الله. شايف العله
0: بقى اللي معناها ان هو الطريق موضوع ضعيف
1: موضوع؟ ده مثال للعلة في علل كتير للحديث انا نعم. العلة بيبقى وصف غالبا بيكون وصف خفي يقضح في صحه الحديث لكن الظاهر هو سلامه الاسناد منه بس عند التامل والتعمق والتدقيق نتوصل الى ان هناك شيء خفي لا يظهر الا بعد التامل وهذا الشيء الخفي يقدح في صحه الحديث ده معنى العله
0: يعني مش شرط يكون موقوف وموضوع لا
1: ده مثال يا جماعه انا قلت ده مثال للعله القادحه في الحديث لكن في عله كتير وفي كتب يعني في في كتاب عله للترمزي. الإمام الترمذي عامل كتاب في العلل الخفية التي تقدح في صحة الحديث فالعلل لها أمثلة كثيرة هذا مثال واحد من هذه الأمثلة اللي هو الوقف في الحديث المرفوع تمام آه تمام معنى خفي يخدح في صحه الحديث والظاهر السلامه منه يعني انا لما بنظر كده اول مره ما باخدش بالي لما اتعمق اللي هو بقى الجهابذه بقى المتقنين لما يتعمقوا يطلعوا لنا بقى العله دي فهمنا كده الحديث صحيح يعني ايه ولا محتاجين مراجعه تاني اللي هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا ايه؟ ولا علم. الحديث الحسن ندي مقدمه عنه بس شايفين الثلاثه ده؟ ثلاثه ده بدل تم الضبط يبقى متوسط الضبط او اقل ضبطا. لو لو اقل في الضبط يبقى الحديث بتاعه حسن. ده الفرق بين الصحيح والحسن. الضعيف بقى بيجي ازاي؟ لما ينعدم اي شرط من دول. يعني لو مش متصل يبقى ضعيف، يبقى يا اما منقطع يا اما معضل يا اما مرسل وهنعرف ده كله. يعني على حسب هل اللي وقع منه راوي واحد فنسميه منقطع ولا ر... ولا اللي وقع منه اثنين فنسميه معضل ولا وقع اكثر من كده فنسميه معلق ولا ايه؟ وهل اللي واقع واقع من الاول ولا واقع من النص ولا واقع يعني لو واقع من الاول ليه اسم، واقع من النص ليه اسم ثاني. لو الراوي اللي وقع ده وقع من الاخر ليه اسم ثالث وهكذا. العداله ده يدينا حديث اسمه ايه؟ حديث منكر اه حديث مكذوب اه لو قليل الضبط يبقى الحديث بتاعه ضعيف لو شا... لو في شذوذ يبقى الحديث ضعيف ويبقى اسمه حديث شاذ في عله يبقى حديث معل مع... معل او معلل ويبقى ضعيف برضه فالضعف بيجي من ايه يعني الحديث الضعيف هو الايه هو اللي انعدم فيه شرط من شروط الحديث الصحيح او الحسن يبقى ضعيف على طول فكده اعتقد البانوراما او الخريطه كده الاجماليه بتاعه الفن اصبحت ان شاء الله يعني ايه موجوده عندنا فده ان شاء الله يسهل علينا استيعاب ما ياتي من المصطلح لان هي الاقسام يعني كل علم الحديث ما فيهوش الا الاقسام الثلاثه دي صحيح وحسن وضعي كل الباقي تفريع على هذه الاقسام الثلاثه بيسموها الانواع بقى يبقى الثلاثه دي اسمها اقسام كل ما سياتي بعد ذلك انواع متفرعه من هذه الاقسام الثلاثه فانت لو فهمت البانوراما دي ان شاء الله يبقى من السهل نستوعب آه كل ما سياتي بعد ذلك ان شاء الله طيب نردد المتن بقى بس حد فيكم يردد واحنا نردد وراه عشان انا زوري وجعني <تصفيق> يلا يا محمود انت تقول واحنا نقول وراك لحد ما يبلينا صحاب عشان أخركوا كتير عشان الأخوات برضو ما يأخروشي. أنتوا كده اتأخرتوا ولا يعني ممكن 10 آه آه يعني خمس دقايق حتى كده بس هو أربع أبيات بس يعني. آه الأربع أبيات يلا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: أبدأ بالحمد مصليا على أبدأ بالحمد مصليا
0: على محمد خير نبي مرسي خيري
1: بحق. لأن على محمد فيبع الصفة مجرورة خير نبي محمد
0: خير نبي
1: محمد خير نبي محمد خير نبي علي صوتك بقى عشان خاطر التسليل
0: وذي من اقسى من حديث عدة
1: هذه من الحديث عدة.
0: وكل واحد أتى وحده.
1: وكل واحد أتى وحده.
0: أولها الصحيح وهو ما اتصل.
1: أولها الصحيح وهو ما اتصل.
0: إسناده ولم يشذ أو يعلّ.
1: إسناده ولم يشذ أو يعلّ.
0: يرويه عدل ضابط عن مثله.
1: يرويه عدل ضابط عن مثله. معتمد في ضبطه ونقله. معتمد في ضبطه ونقله. طيب إقرأ اقرا يا اسم حضرتك اقرا يا ونحن نقرا خلفك ان شاء الله ابدا
0: بحنب
1: مصلي على محمد
0: محمد الحديث
1: عدة يعني وقف عشان الوزن وذي من اقسام الحديث عده.
0: وكل واحد اتى وحده.
1: وكل واحد اتى وحده. أولها
0: الصحيح هو هو متصل وهو ما اتصل. وهو
1: أولها الصحيح وهو ما أولها الصحيح وهو ما اتصل. أولها الصحيح وهو ما ولم يشاذ أو يعاد. إسناده بنقول يشذ هي لم بتجزم الفعل ماشي بس هنا التقى ساكنان. دي برضه من دقائق الايه النحو والاعراب هي اصلها ايه لم بس هنا هنفك الشده لان الشده بتبقى حرفين ناس بقى شغل التجويد بقى بتاع زمان الشده هنفكها بايه بحرفين الاول آه ساكن والتاني ايه متحرك يا المفروض يشذ ولم يشذ لا خليها يشذ احسن يشذ لان هو الحديث الشاذ فهو الذي شذ فخليها يعني خلوها يشذ حتى خلوها في المتن يشذ ماشي فطبعا الذال بتاعت يشذ فو هتلاقوا فوقيها شده الحرف المشدد هو في في الكتابه في في اصل الكتابه بيبقى ايه حرفين أولهما ساكن والثاني ايه متحرك لم دي من حروف الايه؟ الجزم التي تجزم الفعل المضارع صح؟ هي بتجزم الحرف الاخير يبقى عشان جزمته هنروح شايلين الايه؟ الفتحه حاطين مكانها ايه؟ سكون حصل التقاء للايه؟ للساكنين وعند التقاء الساكنين نحرك الثاني منهما فنرجع نحركه ثاني حركه سببها التخلص من التقاء إيه؟ الساكنين، فهو المفروض ان هي ساكنة لأنها مجزومة بلم ولكن اضطررنا لتحريكه بسبب التخلص من التقاء الساكنين يبقى ولم يشذ أو يعل
0: ولم يشذ ويعل
1: ولم يشذ ولم يعل يعني لا في شذوذ ولا في علة قادحة تمام؟ ولم إسناده ولم يشد أو يعل
0: ولم أو يرويه عدل ضابط عن مثله. يرويه عدل ضابط عن مثله. معتمد في ضبطه ونقله.
1: يعني إيه معتمد؟ معتمد يعني اعتمدته الجماعة العلمية. يعني اعتمده يعني ادوا الرخصة، ادوا الشهادة، ادوا الليسانس. الدول الإجازة بتعبير المحدثين اسمها الإجازة أجازوها زي كده الطبيب مثلا لما يتخرج يروح إيه لازم يتسجل في نقابة الأطباء مثلا يعني فاعتماد الجماعة العلمية أنهم شهدوا لهذا الرجل بالعدالة والضبط يقول لك شهادة معتمدة حاصل على الأيز أعرفش كده طيب أختنا تقرأي إن شاء الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من الحديث عده وكل واحد أتى وحده
0: أولها الصحيح
1: وهو ما اتصل يا يشذ إسناده ولم يشذ أو يعان.
0: يرويه
1: عدل ضابط عن مثله.
0: يرويه
1: معتمد في ضبطه ونقله. طيب أختنا؟ الداء بالحمد مصليا على
0: محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام
1: الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة
0: أولها
1: الصحيح وهو ما اتصل,
0: اتصل
1: استاذه ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله وتنادون في ضبطه ونقله جزاكم الله الاصول ان احنا بنحفظ في الدرس من خلال الترديد ولكن كي لا نشق على اخواتنا ونرجعهم الى البيت متاخرين ونعرضهم لما يصاحب ذلك من عواقب وخيمه فنعفيكم من التسميع اليوم لكن ارجو ان نبدا الدرس القادم بالتسميع ان شاء الله أرجو ان اكون قد استطعت ان افيدكم يعني.
0: لو حد حديث صحيح في الحاجات دي بس من ناحيه المتن يخالف اصل مثلا الأصول اصول الاسلام او الشريعه. ده
1: مثال للعله. ده علة. من امثله العله القادحه ان يشتمل المتن على ما لا تاتي الشريعه بمثله او على مثلا ما يخالف ما ما يجزم بانه مخالف للقران. او ما يجزم بانه مخالف للمعقول المتفق عليه بين العقل هذه عله ايضا من امثله العلل التي تقدح في الحال لان احنا قلنا في الاول خالص ايه قلنا في الاول خالص ايه ان علم الحديث هو علم بقواعد يتوصل بها الى احوال الايه السند والايه والمتن فالمتن ايضا موضوع للدراسه في علم الحديث فاحنا بندرس المتن برضو فمن ضمن احوال المتن ان يكون هذا المتن مشتملا على ما يجزم بخطئه شرعا او عقلا بس العقل اللي هو المتفق عليه عند العقلاء لان دلوقتي يقول لك اصل عقلي مش قابل هذا ما تعرفش عقله ده اصلا هو تشكل ازاي ولا جايبه منين؟ فا يعني هناك ايضا عله تقدح في صحه الحديث ترجع الى اشتمال المتن على ما يخطع بخطئه او بمخالفته للقران او بمخالفته آه للمعقول او ما الى ذلك يعني. واياكم ان شاء الله. امم. الحديث نروي طريق حد صحيح والطريق
0: الثاني
1: ضعيف. بيبقى صحيح. بيبقى على حاجه. بيبقى صحيح بهذا الاسناد وضعيف بهذا الاسناد، لكن الحكم الاجمالي على المتن ده ان المتن ده صحيح. انا يكفيني ورود سند واحد صحيح لكي احكم على صحه الحديث. بس لما اجي الاسناد الضعيف هقول هذا الاسناد ضعيف. لكن ما اقولش الحديث ضعيف لان ادام جالي سند تاني صحيح يبقى الحديث صحيح. بس هذا الاسناد ضعيف يبقى ساعتها خصص ان انا بحكم بالضعف على الاسناد مش على الحديث ككل. تمام؟ جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله إلا, الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات فكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وآخر دعوانا الحمد لله
0: رب العالمين هو